0: Algo muy grave va a suceder en este pueblo, Gabriel García Márquez. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde, no sé pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. El hijo se va a jugar al billar, y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice, te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen, él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó si era una carambola sencilla, y él contesta... Es cierto, pero me ha quedado, me he quedado de la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo. Todo se ríen de él y el que se ha ganado su peso regresa a su casa donde está con su mamá o una nieta o en fin, cualquier pariente feliz con su peso y dice y comenta, le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Porque no pudo hacer una carambuela sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá apareció hoy, con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Y su madre le dice, no te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen. Una pariente oye esto y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero, Den un kilo de carne. Y en el momento en que la está cortando le dice... Mejor córteme dos porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprarle su kilo de carne le dice... Mejor lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar. Y se están preparando y comprando cosas... Entonces la vieja responde, tengo varios hijos, mejor deme cuatro kilos. Se lleva los cuatro kilos y para no hacer largo el cuento diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata a otra vaca, se vende todo y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto a las 2 de la tarde alguien dice: ¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor, tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra, porque si tocaban al sol se les caía a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha he hecho tanto calor. Pero la voz de la tarde es cuando más calor hace. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza. Y viene todo el mundo espantado a, a ver el pajarito. Pero, señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca hasta ahora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy un macho, un uno. Yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde todo el pueblo lo ve. Hasta que todos dicen, si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa, y entonces la incendia, y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio, que le dice a su hijo que está a su lado, «¿Viste, hijo. ¿que algo muy grave iba a suceder en este pueblo? Algo muy grave va a suceder en este pueblo de Gabriel García Márquez lo vamos a utilizar en este caso para trabajar esa cuestión acerca de una historia puede estar volcada en una anécdota, en un rumor, en un relato, en una noticia. Ciertamente cuando decimos que en todos ellos hay una historia, a veces los chicos se desorientan porque eh, no entienden esta cuestión de que no es necesariamente una historia, tiene que ser objetiva. En este caso en particular, dado que el cuento empieza con una serie de rumores que desencadenan en un hecho devastador porque el pueblo finalmente queda abandonado, la idea es trabajar en esta cuestión de qué diferencias hay entre rumor y noticia. Y por qué en este cuento en particular lo que empieza siendo un rumor termina siendo lo que efectivamente sucede. Al conversar acerca de estas características, y si seguramente has trabajado ya algo acerca de la narración, habrá que recordar esta cuestión de que eh, la eh, narración informativa, el texto informativo, tiene la estructura de pirámide invertida. Lo primero que se cuenta es lo último que sucedió porque es lo más novedoso, lo más importante y relevante, y todo lo demás se va acomodando de acuerdo con que uno necesite reponer datos anteriores, conocer los orígenes de la historia y ver de qué se trata. Entonces, eh, trabajando con el cuento, lo primero que habrá que hacer es detallar cuáles son los hechos fundamentales que se plantean en la historia, eh, qué personajes participan, y a partir de allí eh, trabajar para que los chicos encuentren cuál es el hecho de todos ellos que va a aparecer en el título, porque es precisamente el que resume lo que sucedió, ¿Cuáles son los que van a ir apareciendo en los otros paratextos que quieras utilizar? Volanta, bajada, copete, epígrafes, si usan una, eh, una foto o ilustración. Y eh, recordar que si van a incluir la voz de los personajes, de lo que dijo alguno de los personajes, la misma mujer que originó todo el rumor... Eh, todo ello va a tener que aparecer dentro del texto de la noticia, entre comillas, como parte de lo que dijo un testigo o de lo que se le escuchó decir a alguien, puesto que el narrador principal de la noticia tiene que mantener como relator o informante un lenguaje básicamente objetivo.